Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan het hebben over de hemelse wedloop. Jouw hemelse wedloop. We gaan lezen in Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 1, 2 en 3. Vanavond ga ik deel 2 hierover delen, mis het niet, vanavond wordt fire. Maar vandaag, nu in deze dienst wil ik een, uh, een begin maken. Hebreeën 12 vers 1, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last. Iedereen zegt, afleggen. Alle last. Hoeveel last? Alle last. En de zonde. Die ons zo gemakkelijk verstrikt. Zie, de zonde en de last zijn twee verschillende dingen. Sommige mensen hebben, die zonde hebben ze wel opgeruimd. En ze leven puur en heilig. Maar ze lopen wel met lasten. En de Bijbel maakt hier een duidelijk verschil tussen de zonde en de last. De vijand wil graag geen zwaar juk op mensen leggen. Tijdens het hele gebeuren nu de afgelopen paar jaar, was dat een juk van angst. Dat is een last. En als je die last accepteert, ga je onder die last lopen. En angst is een, is een gateway druk. is een open deur naar een demonische wereld. Corona ging niet eens zozeer om die ziekte, het ging meer om de angst. Het werd gebracht in het nieuws alsof de mensen bij de bosjes neervielen op straat. Gisteren ook. Ik stond er, gisteren, vandaag? Ja, gisteren. Gisteren stond ik daar um, bij de incheckbalie. En uh, als Nederlander, uh, dat is wel handig, want ik heb een Amerikaans paspoort, dan kan ik mee naar Amerika toe. Een Nederlands paspoort kan ik weer terug mee naar Nederland. Um, maar um, ik zelf ben niet gevaccineerd, ik wil geen uh, prik in mijn lichaam. Ik ben gevaccineerd met andere vaccinatie. <laughs> maar um, bij die check-in balie, ik, liet, ik gaf zo mijn Nederlandse paspoort. En als Nederlander nu is het helemaal open. Je mag gewoon in Nederland binnenkomen zonder wat dan ook. Ook zonder testen en zo. Dus uh, ik geef mijn paspoort en ik vlieg naar Amsterdam. En ze zegt, uh, oké, okay, mag ik je vaccinatiebewijs? Ik zeg, heb ik niet. Keek ze me zo aan met grote ogen. Hoe bedoel je, heb je niet? Ik zeg, heb ik niet. Zegt ze, oké, okay, heb je getest? Ik zeg, ik heb hem niet getest. Dat is heerlijk om te zeggen trouwens. <laughs> en ze uh, zegt, uh, oké, okay. ik zeg, hoeft niet hè. Ik ben Nederlander, ik hoef niet, het is helemaal open voor Nederlanders. Ze zegt, ja, en alle Nederlanders worden niet ziek zeker. Alle Nederlanders zijn helemaal gezond. Ik zeg, ik ben kerngezond mevrouw. Ik ben kerngezond, met een dikke smile op mijn gezicht. Ik ben hartstikke gezond. Ze, ze zei, ja, en, en, hoe lang ben je hier geweest? Ik zei, ik ben hier een week geweest. Ja, denk je niet dat ik hier in die, in die week ziek ben geworden? Ik zeg, kan niet ziek worden. <lacht> ze was zwaar geïrriteerd met me. <lacht> maar ze moest me mijn boardingpas geven, het moest. Ja, ze kon me niet wijzen. Ze kon me niet weigeren. Later kwamen ze weer. Dan, 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 dan moesten we van Tampa naar Philadelphia. En in Philadelphia was het hele ritueeltje weer opnieuw. 
Dan zat ik bij mijn gate en ik werd dus heel zwaar, werd het omgeroepen. Je, iedereen nu melden als je niet een, een rode streep op je boarding past, dan moet je je nu komen melden. We moeten je, je documentatie checken. En echt alsof je, echt op zo'n wijze dat als je niet de juiste documentatie, dat je dan als een gevangene afgevoerd wordt, weet je wel, met een zak over je hoofd. Dan ga je direct naar de guillotine. Zo werd het gebracht. Dus iedereen helemaal in paniek. Oh, ik hoop dat ik de juiste dingen heb. Dus ik daar weer in die rij van, met mijn Nederlandse paspoort. Ik zou... Mag ik uw vaccinatiebewijs zien? Nee, heb ik niet. Oh, zegt hij. En hij was heel zo, echt zo'n militair, weet je wel. Oh, zegt hij. Ik zeg, hoeft niet hè, voor Nederland. Zegt hij, no sir. Oké, okay, dankjewel. Hij zet zo'n rode streep op mijn ding. Ik ging weer zitten. Dat <laughs> is wel fijn. Dank u, Jezus. De deuren zijn weer open. Maar, is een short window. Maar, dat was een last, hè. Dat was een last, maar er zijn ook vele andere dingen die op je kunnen komen als een last, als je toelaat. Ontmoediging is zo'n last. De vijand weet dat de vreugde van de Heer is je kracht. Dus als hij je kan ontmoedigen, berooft hij je van je kracht. God zei tegen Jozua, voordat hij het beloofde land innam, wees sterk en wees niet ontmoedigd. Drie keer. Wees sterk en wees moedig. Waarom zei hij dat drie keer? Omdat hij wist, er gaan momenten komen waarin je ontmoedigd gaat worden. In je hemelse wedloop. We hebben allemaal een wedloop te lopen. En we hebben allemaal die wedloop te lopen met voorharding. En we moeten allemaal die keuzes maken. Water of a duck's back. Zoals het water stroomt van een rug van een eend af. Zo moeten al die lasten die de vijand probeert op ons af te schieten, moeten gewoon van je afstromen. Aanstoot moet gewoon van je afstromen. Oh, die persoon zei dit tegen me. Stroom van je af. Oh, ik voel me zo ontmoedigd. Ik voel me, zo, ik voel me zo'n loser. Stroom van je af. Oh man, vrees sloeg me aan. Het greep me naar de keel. Stroom van je af. Waar stroomt het van je af? Als jij goed ingeolied bent met de zalving van de Heilige Geest. Dan komt het gewoon van je afgestroomd. Daarom is het zo belangrijk dat we die samenkomsten niet verzaken. Dat je niet alleen, alleen hier bent één keer, op een, één keer in de maand. Of één keer als je aan het dienen bent. Nee, dat je hier, wanneer die deuren open zijn, ben ik er gewoon. Hmm, slechte amen. Van een schaal van 0 tot 10 was dat ongeveer een 3. Jullie beoordelen mij, ik beoordeel jullie ook. Ja, vandaag de preek ja, was wel oké okay, hoor, was een zesje. Als ik kon merken dat hij moe was. Ik kan merken dat jij moe bent. Je kan zien waar ik geweest ben. Afleggen. Sommige mensen zeggen, oh hier, neem de last van me af. God zegt, leg jij hem af. Als charismatische christen weg, leggen alle verantwoordelijkheid bij God neer. Vaak. Oh, God, doe dit allemaal in uw soevereiniteit. Gaat u het wel doen? Send revival. Hier, doe het. Red mijn buren. Annelies kan getuigen. Dat is, gaat, gaat, niet, gaat niet automatisch. God is soeverein. Maar in zijn soevereiniteit... Heeft hij keuzes gemaakt en heeft hij principes ingebouwd en heeft hij wetten ingesteld, zoals de wet van zwaartekracht bijvoorbeeld. En we moeten gewoon naar die wetten leven. Zaaien en oogst is zo'n wet. 
de royale wet van de liefde, de koninklijke wet van de liefde, zijn wet. Het is aan ons om te wandelen naar die wetmatigheden. Wij moeten ons deel doen. We hebben het over, ik weet, ik, ik, we gaan de rest van de tekst ook lezen. Maar we hebben het over het rennen van je hemelse wetloop. En er komen een hele hoop dingen bij kijken. Er komen een hele hoop ingrediënten in de soep, om het zo maar te zeggen. En God is zo'n soep aan het maken in jou. En wij moeten ervoor zorgen dat al die ingrediënten erin zitten, zodat jij de hemel haalt Zodat jij daar niet alleen maar staat met lege handen, maar dat jij daar staat met overladen met schatten. Amen. Dat wij onze leven laten tellen voor de eeuwigheid. Dat wij hier op aarde een impact maken, een verschil maken in deze generatie. Dat wij daar straks niet als riverleden, daar niet straks voor de de troon van God staan met tranen. Hadden we maar, hadden we maar. Nee, een van onze... Taken en een, een deel van onze roeping en een deel van onze visie is mensen klaarstomen voor de eeuwigheid. Yes, we bereiden je voor voor een leven hier op aarde van impact en van zegen en van de goedheid van God. Maar nog veel meer, veel groter, klaarstomen voor de eeuwigheid. Want dit leven hier op aarde is zo kort joh. Vergeleken met de eeuwigheid. Als we ons leven hier op aarde, die 80 jaar die je hebt hier op aarde, 90, weet ik veel. Sommige mensen gaan voor de 120, ik weet niet of ik dat wil. Maar die jaren die je hier hebt op aarde, in vergelijking met de eeuwigheid. Dan zeg je zo, piep. Wat was dat? Oh, dat was, je bent zo'n eendagsvlieg om het zo maar te zeggen. Een stofje. Een mist. Een vapor. Here today, gone tomorrow. Zoals de, de bloem verwelkt. Het gras verdort. Maar het woord van de Heer houdt voor eeuwig stand. Dus ons leven hier op aarde is maar heel kort. En de eeuwigheid is heel lang. Maar heel veel mensen leven alleen maar met focus op het leven hier op aarde. En denken nooit na over de eeuwigheid. Terwijl dat het langste deel is. Dus ik denk dat we nu al moeten denken aan dat. Hoe wil ik daar straks leven? Ik wil daar niet in een pauper, ergens in een buitenwijkje wonen, ver van, ver van de dingen van de actie. Nee, ik wil daar precies, oh, ik, wil een, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil in de actie zijn. En ik denk dat de Bijbel ons laat zien dat hoe we leven hier op aarde, bepaalt op zekere hoogte hoe we gaan leven in de eeuwigheid. Degene die hun talent goed gebruikte, meer talenten werden gegeven. Toch? Dat is een beeld van wat er komen gaat. Je bent trouw geweest in dat ene. Nu maak ik je ruler over tien steden. De Bijbel zegt in openbaring, we zullen als koningen regeren met hem. Sommigen zullen als koningen regeren over zo'n klein stukje. Hangt af van... Hoe we hier op aarde leven. Toen ik, uh, sorry, ik zal, ik zal zo verder lezen. Toen ik, uh, <laughs> toen ik op kamers ging, op 18-jarige leeftijd ging ik op kamers. Ik, 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 ik groeide op in uh, Bennekom en in Ede, in Gelderland. Om te veluwen. Gelderlanders hier. Huh? Ja, woe. <laughs> en uh, <laughs> twee, twee veluwenaren, wauw. <laughs> ja, hier zijn veluwenaren. Ja, come on. Bible Belt, represent, halleluja. <laughs> Maar uh, op 18 jaar leeftijd ging ik studeren in Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, bedrijfs, bedrijfswetenschap studeren. Maar uh, ik ging op kamers, 
Mijn vader stond te popelen dat ik uit huis ging. <laughs> Die stond echt zo met een facemuts op toen ik wegging. Halleluja, geloof. Ik was toen nog niet bekeerd, ik was een zagreinige heiden, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ik, ik, I don't blame him. <laughs> mijn moeder huilde, mijn vader die had een feest. <laughs> hij, zei, hij, hij was echt zo op een missie om al zijn zoon het huis uit te werken. Zodat hij het koninkrijk weer voor zichzelf had. Weet je? Dat hij weer de koning thuis kon zijn, om het zo maar te zeggen. <laughs> Dat hij weer op tv kon kijken wat hij wilde zien. <laughs> maar... Uh, Ging op kamers en uh, toen had je nog DVD's. Wie kent die dingen nog? Ja, ik had een DVD-speler gekocht. En uh, nu mocht ik gewoon kijken wat ik wilde. Thuis mocht dat niet. Dus ik had een film ge- gekocht: Gladiator. Wie heeft die film wel eens gezien? Gladiator. Echt zo'n mannenfilm. Huh? Gaat over zo'n held: Maximus, Decimus, Aurelius. General in the armies of the true emperor. Weet ik wat allemaal. The general who became a slave and the slave who, de- the slave who divide the empire. Of weet ik veel. Maar goed. Er is <laughs> zo'n, uh, zo'n zin die hij zegt in die film. En hij zegt daar. What we do in life echoes in eternity. Zou zo in de, uit de Bijbel kunnen komen. Weet je. Dat is uh, Lucas 3. Nee. <laughs> Wat wij doen in dit leven echoed voor de eeuwigheid. Dat is echt zo. Dat is echt zo. De keuzes die wij maken vandaag, bepalen op zekere hoogte wat voor leven we gaan hebben daar. En toch leven heel veel mensen, ze zijn gered, ze gaan naar de kerk, ze houden van Jezus, maar ze zijn alleen maar bezig met hier en nu. Mijn zekerheid nu, mijn pensioen nu, mijn leven hier nu, huisje, boompje, beestje. En er is niks mis met al die dingen en, en helemaal goed om juist orde op zaken te stellen. Leven alsof hij klaar zijn alsof hij vandaag terugkomt, maar plannen alsof hij over honderd jaar pas terugkomt. Niet je kop in het zand steken en zeggen, oh Jezus komt toch terug, we gaan, we, maakt het maakt allemaal niet uit. Nee, het maakt wel uit. Want als Jezus over honderd jaar nog pas terugkomt, dan moeten we voor de volgende generatie dingen klaargestellen. Zodat zij op een hoger plateau beginnen dan wij begonnen zijn. Amen. Maar het is goed om klaar te zijn. En het is goed om met bewustzijn te leven. En het is goed om de eeuwigheid in je hart gegrift te hebben. Dat je mensen gaat zien door de lens van de eeuwigheid. Dat je eigen leven gaat zien door de lens van de eeuwigheid. Dat je de keuzes die je maakt gaat zien door de lens van de eeuwigheid. Want sommige mensen, die, 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 het is zo'n makkelijke valkuil hè, om te zeggen van... Oh ja, ik kom hier nog wel even mee weg. Een beetje compromis hier. Beetje water bij de wijn daar. Beetje lauw daar. Maakt allemaal nog niet zoveel uit. Niemand die het ziet. Nee, vriend. Als het vuur van God in je hart gaat branden, dan kun je niet langer zo denken. Dan zeg je, ah, het maakt niet uit wat er moet gaan. Ik wil zo ver mogelijk van compromis weg. Ik wil zo ver mogelijk van schaduw weg. Ik wil zo ver mogelijk van duisternis weg. Ik moet in dat licht wandelen. Ik moet klaar zijn voor zijn komst. Ik moet olie in mijn kruik hebben. Ik moet, een f- Ik moet overgoten zijn met verse olie dag aan dag. Ik moet leven alsof hij vandaag terugkomt. En mijn leven laten tellen voor de eeuwigheid. Hij zegt hier... En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. We hebben allemaal die wedloop te lopen. 
We all have our race to run. Niemand kan die wedloop voor jou lopen. Niemand is ook geroepen om scheidsrechter te zijn over iemands anders wedloop. Ja, moet je kijken, zij, uh, zij zijn dat aan het doen. Ja, ik weet niet hoor. Nee, dat, dat, dat laat zien dat je je focus hebt verloren van waar jij voor moet rennen. Wij zeggen altijd, scheidsrechters winnen geen prijzen. Niemand staat met, zijn, met een fluit in zijn mond in het Koninkrijk van God. Ja, God stelt wel leiders aan in de gemeente om correctie te brengen. En bestraffing te brengen. Reproof, rebuke en exhort. Maar niemand oordeelt over anderen. Als broers en zussen zij aan zij, we moeten allemaal rennen met onze handen aan de ploeg. En eigenlijk in zekere zin met oogkleppen op. Oog voor de noden van de anderen, maar wel met oog op. Ik moet mijn wedloop lopen. Sommige mensen missen hun wedloop omdat ze hier nog vrienden hebben die nog een beetje cool zijn of lauw zijn of helemaal niet met God bezig zijn. En die houden hun terug. Of een vriendin, of een vriendje, of een relatie, of een carrière die hun uit de kerk houdt. Alles wat afgesneden moet worden. Alles wat niet, alles wat jou terughoudt. Elke last die jou terughoudt om die wedloop te lopen. Laat het vandaag gaan. Laat het vandaag opgebrand worden door het vuur van God. Laat het vandaag op het altaar gelegd worden. Laat vandaag die keuze gemaakt worden. Zoals Elisa die keuze moest maken toen Elia de profeet bij hem kwam. En zijn mantel op hem wierp. Elisa zei, laat me mijn vader gedag zeggen. En Elia zei tegen hem, wat heb ik met jou gedaan? Hij zei, wat wat dan, wat dan, wat dan? En hij liep weg. En Elisa, wat deed Elisa? Elisa moest een keuze maken. Of ik laat me terughouden van de hoge roeping van God, omdat ik hier nog dingen heb waar ik mee wil dealen. Of ik, ik, ik brand het allemaal op en ik ga achter die man aan. Petrus hetzelfde, Lucas hoofdstuk 5. Had de hele nacht gevist, niks gevangen. Jezus stapt zijn boot in. Machtige, netbrekende, bootzinkende la, uh, lading vissen. En Petrus valt op zijn knieën en hij zegt, ga weg van mij heer, ik ben een zondig mens. En Jezus zegt tegen hem, volg mij. Vanaf vandaag zul je, vissen, zul je mensen vangen in plaats van vissen. Ik zal je vissen van mensen maken. En, en, en Petrus liet alles achter en volgde achter Jezus. Zie, als discipelen van Christus, vorige week hadden we het over het oprichten van leiders. Ik spreek vandaag niet tot, tot uh, 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 ik wil vandaag geen preek geven die maar het gehoor streelt. Ik wil vandaag spreken tot opkomende leiders. Mensen die zeggen, ik wil deel zijn van het leger van God. Ik wil mijn leven laten tellen voor de eeuwigheid. Ik wil niet een kerkbank warm houden elke zondag. Nee, ik wil iets doen voor je koning Jezus. Ik wil straks voor hem staan en die woorden horen. Goed gedaan. Goede en trouwe dienstknecht. Weet je, die mensen, dan ben je een discipel. Dan ben je een discipel. En discipelen moeten keuzes maken. Discipelen moeten keuzes maken. En, en, en die keuzes zijn soms harde keuzes. Jezus zei, als je je vader en je moeder meer lief hebt dan mij. Hij moet nummer één zijn. Nummer één. En als hij nummer één is, valt al het andere op zijn plek. Maar zolang de prioriteiten niet juist zijn, is alles in de war. Daarom heb je continu chaos. Mensen die niet die harde keuze maken, Jezus nummer één. Jezus, Heer van mijn leven. Heer... Is niet alleen een ding dat je hier zegt bij een altar call als je tot geloof komt. Jezus, wees mijn Heer en wees mijn Redder. Dat is stap 1. Dan komt hij in je hart. Dan word je wedergeboren. Maar dat is een, een beleidenis waarvan je zegt, vanaf nu is hij Heer over mijn leven. Dat woordje Heer betekent machtige eigenaar. Je leven behoort jezelf niet toe. Je bent gekocht met een prijs. 
Sommige mensen zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil mijn eigen keuze maken. Weet je wat het is? Je, je, je behoorde jezelf toch al niet toe. Want je was een slaaf van de zonde. Je was onder de heer, onder de heerschappij van de Satan. Als slaaf daar. Nu ben je alleen onder de heerschappij gekomen van een andere heer. Koning Jezus, een goede heer. Een goede herder. Halleluja. Wie zijn leven lief zal hebben, zal zijn leven verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, die zal zijn ware leven vinden. Sommige mensen missen de ware vreugde en de ware kracht van het evangelie. Omdat ze vasthouden aan bepaalde dingen. Waar ze gewoon niet, die ze gewoon niet los kunnen laten om de een of andere reden. Laat het los vandaag. Zelfs met dat tiende net. Weet je wel? Dat, dat, gewoon, dat zijn van die dingen van, waar mensen zo vasthouden aan hun euro's. Ze snappen het niet. Ze zeggen, ja, maar ze willen gewoon mijn geld. Nee, ze willen je geld niet. God wil je hart. Hij wil hier zijn. Hij wil nummer één zijn. Ook op het gebied van je financiën. Ja, mooi niet. Dat is gewoon zo'n uh, piramide ding, weet je wel. Ik weet hoe deze dingen werken. Ik ben gekke Henkie niet. Hij was born at night, but not last night. Ik zie wat je denkt hoor, soms. Sommige mensen, oh, hij ziet wat ik denk, ik heb een gedachte alleen. Heer op elk gebied. Die hemelse wetloop. Uiteindelijk, hè? Straks, als we, als we daar bij Jezus zijn in de hemel. Dan is hij alles in allen. Daar gaat het allemaal naartoe. Daar is het allemaal begonnen. Hij is het begin en hij is het einde. Hij is de beginner en de voleindiger van ons geloof. Hij is de alfa en de omega. Hij was voor alle dingen en alle dingen zijn geschapen voor hem. Hij is het hoofd van alles. Dus alles wat, dat weer, alles wat hem weerstaat, alles wat het woord weerstaat, alles wat bokt tegen zijn wil in. Dat is, allemaal nog, dat is allemaal nog daarbuiten. Alles moet onder de lordship of Jesus Christ komen. Onder de heerschappij. En, en, en dat is een onderwerping van onze wil. Een onderwerping van ons leven. Waarin we zeggen, yes Lord. Yes Lord. Die hemelse wetloop die we allemaal te lopen hebben. Die moeten we stap voor stap lopen met verharding. Maar elke stap die we zetten, heel vaak kom je dan op punten waarin God zegt, weer een laagje van de uider af. Weer dieper. Weer minder van jou en meer van hem. Ik geloof dat God hier in deze gemeente mensen aan het trekken is naar een nieuw niveau. Leiders die opstaan. Mensen waarvan andere mensen denken van, dat wordt niks. Maar God heeft zijn hand op je leven. God heeft zijn oog op jouw leven. Dat als andere mensen er met natuurlijke ogen naar zouden kijken, zouden zeggen, een bijeengeraapt zoortje. Maar God zegt, no, my chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, apart gezet. Om te verkondigen hoe groot hij is. 
Efeze zegt dat, 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 dat hij aan de, aan, door alle eeuwen heen aan de hemelse gewesten mag verkondigen de grootheid van zijn genade, de rijkdom van zijn genade aan jou en aan mij. Dat het zwakke van deze wereld, het dwaze van deze wereld, het wijze beschaamt. Hoe dan? Doordat wij niks worden en hij alles in ons is. Het is niet lang ik die leef, maar Christus leeft in mij, zei Paulus. Maar dat betekent dus dat we allemaal voor onszelf die keuze mogen maken. En niemand kan je forceren om die keuzes te maken, want dat zijn hartskeuzes. En God geeft ieder persoon een vrije wil. Je hebt een vrije wil. Jij mag kiezen. Sommige religieuze stromingen die zeggen van ja, als het Gods wil is, dan gebeurt het en alles is Gods wil. Weet je wel? Zoals met die school shooting nu in Texas, ja, dat was Gods wil. Zal wel Gods wil. God wilde een paar extra bloemetjes in de hemel. Of het was het oordeel van God. God heeft zijn wil bekendgemaakt. God wil niet dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle komen tot bekering en tot de kennis van de Zoon van Jezus Christus. Dat is Gods wil. En God zei tegen ons in Deuteronomium 30, hij zei, ik zet vandaag voor je leven en dood, zegen en vloek. En Gods wil zal geschieden. Nee. Hij zei, kies dan het leven. Wie mag kiezen? Wij. Dus heel veel van wat er gebeurt op deze wereld, heeft niks met Gods wil te maken, heeft met de keuzes van mensen te maken. En zo, ja, come on. Dus laten we het niet op God afschuiven, alsof God er een of andere boosdoener is, die iedereen maar zo gewoon, hmm, wie zullen vandaag eens met, met bliksem naar beneden schieten? Dat is niet mijn vader. Dat is niet jouw vader. Hij is een goede God. De heren, de heren, geduldig, genadig, barmhartig, goede tieren, over duizend generaties. Dat is mijn vader. Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. En Jezus ging rond en deed goed aan allen die door de duivel overweldigd waren. Simpele dingen. God is goed, duivel is slecht. Dus God heeft ons die vrije keuze gegeven. Wat doe jij met het leven? Wat doe jij met je maandag? Wat doe je met je dinsdag? Wat doe je met je woensdag? En God zegt, kies het leven. Kies het leven. Kies de zegen. Kies het goede pad. Hij zegt, in Jeremia zegt, vraag dan, waar zijn die oude paden? Dat je daarop mag wandelen. Wees op zoek naar het juiste pad en de juiste route om op te wandelen. Iedereen zegt eeuwigheid. Wat telt nou echt van onze levens? What really counts? Over honderd jaar, wat telt nog echt? Wat van onze levens telt? Wat, 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 wat heeft eeuwigheidswaarde? Wat van de doelen die we maken en de dingen die we najagen, 
zijn nou echt belangrijk? Wat van de dingen waar we ons nou zo druk over maken? Zijn nou echt belangrijk? Veel van de dingen waar ik me in 2021 druk over maakte, ben ik al lang vergeten. Daarom zei Jezus, maak je geen zorgen. Het einddoel is duidelijk. We willen straks voor Jezus komen te staan en die woorden horen. Goed gedaan. Dat is, ons end, dat is de endgame, het endgoal. Management ze zeggen, start with the end in mind. Begin met het einddoel in gedachten. Hetzelfde in het koninkrijk. Misschien ben je net begonnen aan je wedloop met Jezus. Je, begin, je bent net tot geloof gekomen. Misschien loop je al een paar jaar met de Heer. Het einddoel in gedachten houden. Want als je niet nadenkt over de eeuwigheid, dan is het zo makkelijk om afgeleid te worden. Zoals dat zaad dat gezaaid wordt en verstikt wordt door de dorens. Geen wortel kan schieten. Geen vrucht kan dragen. Omdat het verstikt wordt door de zorgen van deze wereld. Het einddoel. Voor Jezus komen te staan. Goed gedaan. Goede en trouwe knecht. Ik wil, ik wil een tekst lezen hier in 1 Korinther hoofdstuk 3. We nemen even de tijd, want ik wil dit echt in laten zinken. Dit moet in je gemarineerd worden. Om het... Je moet ermee doorweekt worden. Dat je er dus ochtends mee opstaat. Dat je er dus avonds mee naar bed gaat. Dat het in je gedachten is, in je hart is. Dat je, dat je de wereld anders gaat zien. Dat je je mensen anders gaat zien. Dat je je eigen keuzes anders gaat zien. Dat je het gaat zien door de lens van de eeuwigheid heen. In 1 Korinther hoofdstuk 3... Vers 16, sorry vers 10. Overeenkomstige de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat wat gelegd is, dat is Christus Jezus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk, dat hij op het fundament gebouwd heeft, stand houdt, zal hij loon ontvangen. Iedereen zegt loon. What we do in life echoes in eternity. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Iedereen zegt schade. Schade, schade Duitsland. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Dan kunnen we nog verder lezen, maar dat gaan we nu niet doen. De Bijbel laat daar zien, de Heilige Geest laat ons daar zien. We lopen allemaal onze wedloop, maar op een dag komen we voor Jezus te staan. En alles wat we gedaan hebben hier op deze aardbol, zal dan op dat altaar gelegd worden. Ons hele levenswerk. Wat is je levenswerk? Dat is... Wat je gedaan hebt met je leven van je wedergeboorte tot de dag dat je naar Jezus gaat. Dat is je, je levenswerk. Waar heb je je talenten voor ingezet? Waar heb je je tijd voor ingezet? Waar heb je je treasure voor ingezet? Wat heb je met je tong gedaan? Je tongue, je talents, je treasure, je time. 
je levenswerk, wordt daar op dat altaar gelegd. En de Bijbel zegt daar, het vuur zal het werk beproeven. Sommige mensen hebben er moeite mee dat ik zo'n vuurprediker ben. Dat ik het altijd over het vuur heb. Het vuur van de Heilige Geest. Ja, maar uh, vuur is alleen voor het oordeel. Nee, 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 nee. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Ik heb liever vuur nu dan vuur later. Als je het vuur nu laat branden, dan brandt het al het hout, hooi en stro op. Zodat straks als je voor Jezus staat, dat het niet wegbrandt. Dat hele levenswerk wordt daar op het altaar gelegd. En jij staat daar. En de Bijbel zegt ook hè, dat wij omringd zijn door een wolk van getuigen. Wat is daar heel de, al die heiligen meestal te kijken. Alle engelen meestal te kijken. En nog belangrijker, Jezus staat daar te kijken. Je komt daar die troonzaal binnen. En daar staat dat machtige altaar. Dus hier lam aan de rechterhand van God. Het lam dat geslacht is, dat zijn leven gegeven heeft, dat zijn bloed vergoot heeft, om mijn zonde en schuld weg te wassen. En dan kom ik daar, ik wil niet dat ik dan mijn levenswerk erop het altaar leg, en dit is hout, hooi en stro. Want als dat vuur komt en dat vuur komt, als het vuur komt en het begint te branden op dat altaar, dat hout, hooi en dat stro, Je hele levenswerk, in een moment weg. En de Bijbel zegt daar, die die mensen die zo hun hun leven hebben gebouwd en zo geleefd hebben. Wat gebeurt er? Die gaan nog wel de hemel in. Je bent gered voor de eeuwigheid. Maar als door vuur heen. Met lege handen. Zonder schatten. Zonder een kroon om bij de voeten van Jezus neer te leggen. Ik heb het al als ik bijvoorbeeld Pastor Rodney ga zien. Dan kom ik altijd met een gift. Ik wil niet met lege handen komen. Eer aan wie ere toekomt. Ik probeer mijn ouders te zegenen. Eer aan wie ere toekomt. Hoeveel te meer de koning der koning. En de Heer, de Heren, die zijn alles gaf voor mij. Die zijn leven gaf voor mij. Ik wil niet met lege handen komen op zijn bruiloft. Het is één ding om dat verlangen te hebben. Maar het is een ander ding om de keuzes te maken dag aan dag. Daarom zegt de Bijbel, loop die wedloop met volharding. In andere woorden, met discipline. Afleggend alle last. Maak die keuzes. Alles wat je verhindert. Alles wat je blokkeert. Elke afleiding. Ik geloof dat er heel veel mensen zitten hier vandaag. Die voor Jezus komen te staan. En sommige mensen waar de wereld nog nooit van gehoord heeft. Nog nooit een microfoon vastgehouden hebben. Nog nooit een preek gegeven hebben. Maar die komen daar voor Jezus te staan. En dat levenswerk wordt op dat altaar gelegd. En het is geen hout, hooi en stro. Maar het is goud, zilver en edelgesteente. Dan staan daar de heilige... Wie, 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 wie is dat? Is dat Smith Wigglesworth? Nee, nee, nee. Nee, dat is Jan Jansen van de River Amsterdam. Die was daar building manager. Die stond altijd bij de deur om mensen te begroeten. En met zijn, met zijn euro's was hij trouw. Hij was een zielenwinner. 
Hij bouwde mee aan een glorieuze kerk. Die een generatie deed schudden in dat land. En God kijkt er doorheen. Hij was niet degene die predikte. Hij was niet degene die de altercalls deed. Hij was niet degene die, die, die zichtbaar was. Maar God ziet het allemaal als één geheel. En dat levenswerk komt tot dat altaar te liggen. En dan komt dat vuur. En het wordt niet opgebrand. Dat goud, zilver en edelgesteen, dat dat brandt niet op als het met een vuur in aanraking komt. Wordt alleen maar zuiverder. En die Jan Jansen, om het maar zo maar te noemen. Die komt binnen de hemel in. En heel alle engelen juichen. Er staat daar, dan komt hij voor de troon van de koning Jezus. Dan heeft hij een kroon. Het zijn verschillende kronen, hè? Moet je eens maar eens bestuderen. Dat is een soul winners crown. Dat is een overwinnaars kroon. Sommige mensen hebben hun kronen nu. Hebben al hun schatten nu. Jezus zei tegen de rijke dwaas in Lucas 12, hij zei, dwaas. Weet je niet dat vandaag je leven van je genomen wordt? En van wie zullen al die dingen zijn die je opgelegd hebt? En hij zegt, zo zal het voor ieder zijn die rijk is in zichzelf, maar niet rijk is in God. Niks mis, zijn met rijk, niks mis mee met rijk zijn, want de zegen des heren maakt rijk. Maar rijk in God. Rijk in God. Rijk in zielen. Rijk in impact. Rijk in liefde. Rijk in dienstbaarheid. Rijk in vrijgevigheid. De dag zal het openbaar maken wat ieders werk is. Ook de geheime dingen van ons hart. Ook de motieven waarom we dingen deden. Sommige mensen doen alle juiste dingen, maar hun motieven zijn anders. Ze doen het om gezien te worden, om gehoord te worden, om, om hun eigen ego te vullen. <laughs> Voor eigen gewin. Het licht maakt al die dingen openbaar. Daarom, daarom is dit geen kerk voor iedereen. Dit is een kerk waar het vuur brandt. En het licht schijnt. En de rivier stroomt. En het is, ge, het is opzettelijk zo ingericht. Om aanstoot te brengen. Om openbaar te maken. Om, om licht te schijnen op verborgen dingen van het hart. Zodat degenen die nederig zijn, die kunnen binnenkomen. En die kunnen getransformeerd worden. En kunnen gereinigd worden. En kunnen vernieuwd worden. En kunnen groeien van glorie tot glorie. Maar zij die... Maar zij die koppig zijn en zij die trots zijn en zij die niet hun knie willen buigen en niet zich nederig op willen stellen, die kunnen niet binnenkomen. Want, want die zeggen, oh nee, dit is te gek voor mij, dit is, dit is niet voor mij, dit is too much for me. Maar op een dag zal het allemaal openbaar worden. Daarom let erop, als je hier niet meer wil komen, als je zo, uh, nee, ik heb geen zin naar de kerk, uh, let erop. Let erop. Signalen. Signalen dat je aan het afkoelen bent. Signalen dat dat vuur dat ooit brandde, dat het aan het uitdoven is. Keep the fire burning. Keep the fire burning. Sterker nog, turn up the heat. Turn up the heat. Laat het branden als nooit ervoor. Dat mensen die lauw zijn en mensen die niet in het licht willen wandelen, dat ze ongemakkelijk zijn om jou heen. Oh ja, ja dat is goed. Hè? Ik, heb, ik heb nu geen tijd om te bellen. Nee, ik wil even jou niet spreken. Dat je denkt van, wat is er mis met mij? Waarom willen ze niet... Er uh... is niks mis met jou. They can't stand the heat, so they get out of the kitchen. Yeah. 
<laughs> Daarom koesteren we het vuur van God. Wij bidden, Jack en ik bidden regelmatig. Voor de gemeente, voor de teams, voor de leiders. Hier, voor onszelf. Oh, hier, kom met uw vuur. Kom en reinig. Kom en doe een reinigend werk. Hier, laat het branden. Alles wat opgebrand moet worden, laat het opgebrand worden. Waarom? Protection. Laten we nog één tekst lezen in Malachi. Uh, volgens mij hoofdstuk 3. Dan gaan we weer over de tiende hebben. Een tweede offer. Nee, grapje. Ik voel de zalving. Wat een keer een gastspreker. Die is, die, die is nooit meer uitgenodigd. Om duidelijke redenen. Die uh, kwam uit een ander land. En uh, die kwam... Uh, die kwam ons wel even laten zien hoe het allemaal moest. En uh, ik was aan het vertalen voor hem. En hij had al een offer opgehaald en dat was al uh, dat was onder druk, weet je wel. Wij zetten nooit druk. En uh, blijkbaar had hij geld nodig, want hij zette de druk te flink op. Maar toen uh, stond hij te preken en ik stond te vertalen en het ging oké, okay, weet je wel. En opeens zegt hij, ik voel me zo over, ik zet de emmers neer. We gaan nog een offer ophalen. Toen waren we nog heel jong in de bediening. Als dat nu was geweest, dan had ik gezegd, eh, vriend, geef me die microfoon maar. Jij mag gaan zitten. Want dat is niet waar we afgesproken hebben. Sterker nog, ik zal hem nu nooit meer uitnodigen. Volgens mij had hij drie, had hij drie offers op die dag. En uh, in die preek zei hij ook van, uh, ja, in een kleine kerk zoals deze. En toen, toen, was ik, toen was ik het beu. Dat was de druppel die de hemmer deed overlopen. Dat duurt even bij mij. Ik ben heel lief en gemoedelijk, ik vind alles prima, maar dat was het. En ik draaide me zo om en ik was aan het vertalen, dus ik had ook een microfoon. Dat is uh, voorrecht dat je als vertaler hebt. <laughs> en ik zei, dit is geen kleine kerk. Er zat uh, misschien dertig mensen of zo, weet je wel. Ik zei, dit is geen kleine kerk. Zo recht voor iedereen. Uh, 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 hij werd een beetje rood. Oh, yeah, yeah, you know it's a mega church. Zo'n beetje sarcastisch. Ik zeg, yes, that's right. It is. You can't see it yet, but it is. Zo so kom je hier niet vertellen met je... Leave that alone. <laughs> Als je het niet kan zien waar dit naartoe gaat, wat doe je hier dan? Halleluja. <laughs> Misschien moet ik gewoon even een dutje doen zo meteen. Dan kom ik vanavond heel lief terug. Soms heb je pastor bent, soms heb je evangelist bent. Je weet nooit, you never know what you're going to get. <laughs> Malachi 3 vers 1 zegt hij, zie ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de heren die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond. Let op, dit is het, dit is het laatste boek van het oude testament. En daarna is er 400 jaar stilte. Voordat Johannes de doper komt en zegt, bekeer u. Johannes de Doper die geroepen was als een stem die roept in de woestijn, bereid de weg van de heren voor. Zoals de profeet Jezaja al had geprofiteerd. Maar hier, door de profeet Malachi wordt het al geprofiteerd. Ik zend mijn engel, Johannes de Doper, die voor mij de weg bereiden zal. 
Plotseling zal naar zijn tempel komen de Heer die u aan het zoeken bent. Dat spreekt over Jezus. De engel van het verbond in wie u vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heer van de legermachten. In zekere zin zeggen we dat vandaag opnieuw. Hij komt! De bruidegom komt! De koning komt! Er werd een keer geprofiteerd over me. Toen ik nog in Amerika aan het dienen was, ik was Jackie en ik waren in de jeugd aan het dienen. En hij was een man van God, die kwam uit een andere staat en die kwam bij de jeugd spreken. En hij had net een boek geschreven over revival. En hij, hij kreeg de microfoon en zei, uh, ik, ik heb een boek mee, heb geschreven en uh, ik wil weggeven, maar niet zomaar aan iemand. Ik wil het weggeven aan een specifieke persoon. En de heer heeft tot me gesproken om het te geven aan iemand die dezelfde verjaardag heeft als ik. En deze man is zeer profetisch. En hij zei, mijn verjaardag is 30 november. Ik zei, hey, halleluja, mijn ook. <laughs> en ik was de enige die ook op 30 november jarig was. Dus hij zei, oké, okay, is voor jou. En hij geeft me dat boek. En het moment dat het boek in mijn handen komt, begint hij te profiteren. En hij zegt, uh, ik zie een Johannes de Doper zalving op jou. Ik vertaal het even vrij vanuit het Engels. Een Johannes de Doper zalving op je om de weg van de heren te bereiden in een land. Of in, een, of in landen. Voordat Jezus terugkomt. Om de weg van de heren voor te bereiden. In zekere zin is dat wat we doen hier met de River Amsterdam. Een glorieuze kerk. Zonder vlek of rimpel. Waar de bruidegom voor terug kan komen. Dat is ons hele levenswerk. Om zielen te winnen, zodat, zodat Jezus terugkomt. Zodat de tafels gevuld zijn met mensen. Geen lege stoelen bij het bruiloftsmaal van het lam. En een glorieuze kerk. Zonder vlek, zonder rimpel, met de gewaden aan. Klaar voor zijn komst, olie in de kruik. Dat is waar we 24-7 mee bezig zijn. Daarom werken we zo hard. Omdat we een urgentie in ons hart voelen. Er is eeuwigheid in ons hart gebrand. We weten, de tijd is kort. We hebben een short window. Hij komt. Hij komt. Maar dan let op, vers 2. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de heren een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heer aangenaam zijn. Zoals in de dagen van oude tijden af. Zoals in vroegere jaren. Wat zegt hij? Hij zegt, ik zal zitten als een reiniger. Als een edelsmid. Met vuur zal ik branden. En zal ik mijn volk reinigen en puur maken. Dat vuur maakt je puur. Daarom zijn we radicaal over het vuur van de Heilige Geest. Ieder persoon in de River Amsterdam moet vol zijn van het vuur van de Heilige Geest. Als je het vuur nog niet hebt, dan moet je, oh, oh, dan moet je gaan hongeren en dorsten. En dan moet je gaan zeggen, Heer, ik wil dat vuur. Heer, brand alle timiditeit van me af. Brand alle angst en mensenvrees van me af. Brand alles van mij van me af, zodat Christus door mij heen kan leven. We zijn meer dan een zondagochtendkerk. We zijn een trainingscentrum, we zijn een revival center voor het land. We zijn een leger, een Gideons leger aan het oprichten van mannen en vrouwen met vuur in hun kruik. Met olie in hun kruik. Een kerk van revival, een bolwerk van geloof. En God is op zoek man. Ik voel een, een, een roep van God in mijn hart. Voor dit leger. Velen van jullie hebben die roep gehoord. Daarom het brengt je uit verre plekken van Nederland naar deze plek toe. 
Wat is het? Het is de end time army of God dat God aan het opricht is. Maar dit leger wordt geboren in het vuur. Zoals ik vorige week zei, je kunt het niet goed begrepen hebben. Je moet het goed ge- God gegrepen zijn. Dat vuur kun je niet begrijpen. Het is niet een ding dat je verstandelijk beredeneert. Ja, ja, ik ken die tekst over het vuur. Nee, het moet in je hart gaan branden. Het vuur moet in je binnenste komen. Als een vuur in je beenderen dat je niet langer binnen kan houden. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik ben meer gewoon een verleger. Ik ben meer pastoraal. Ik ben meer een herder. Ik ben meer een leraar. Who cares? Wees dan een vurige leraar. Wees dan een vurige herder. Come on. Wees dan een vurige ondernemer. Wees dan een vurige single mom. Wees dan een vurige gepensioneerde. Wees een vurige tiener. Terwijl al die andere tieners bezig zijn met de dingen van de wereld. Jij brandt zo hard. Het vuur is protection, het beschermt je. En ik wil je uitdagen, zondagochtend mensen. Press in. Press in voor dat vuur. Dit is de river, man. We zijn een stromende rivier. Dat leven brengt in dorre plaatsen. Maar daarnaast een stel vurige vossen dat rent met vuur in hun staart. Om, 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 hoe noem je dat? <laughs> to bring destruction in the camp of the enemy. Ik weet het woord even niet. Nee, niet voor, dat nee, is oké, okay, maakt niet uit. Ik wil nog één tekst lezen, dan gaan we het afronden. Je zou, je zou denken dat jullie degene zijn die drie uur geslapen hebben. En ik twaalf uur geslapen heb. <lacht> Openbaring. Openbaring 21. Hier gaan we naartoe met z'n allen, mensen. Hier gaan we naartoe. Openbaring 21 vers 1. Hij zegt, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God is bij de mensen en er zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw. Geen jammerklacht. En geen moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei... Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij... Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar... En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, vervoerlijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Goed om er even bij te zeggen. Alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Dit is waar we naartoe gaan, lieve mensen. En eternity met Jezus.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.